0: Welkom bij de Time Talks Podcast, mede mogelijk gemaakt door Timechimp. Nou, uh, Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat fijn dat je er bent bij onze Time Talks Podcast.
1: Leuk om er te zijn.
0: Awesome. Uh, zou je jezelf eens voor kunnen stellen?
1: Dat kan ik. Um, nou, ik ben Marcel, ben 47 jaar, getrouwd met Anki. Uh, we hebben drie kids. Lisa Lise, Siem. Uh, 14, nee, 14, 13 en 11 jaar oud. Hopelijk gaan ze dit nooit uh, horen. <laughs> en uh, wij wonen met z'n vijfjes uh, in, uh, uh, in Lexmond al een uh, jaar of 11, 12 met uh, nou, heel veel plezier.
0: Ja. Awesome. En wat uh, voor werk doe je precies?
1: Um, ja, we hadden het hier van tevoren even over. Dat, dat noem je dan ondernemer uh, zijn. Maar ik heb, uh, in, uh, ik heb ooit de studie bedrijfseconomie gedaan. Vijf jaar gewerkt voor een financieel consultiekantoor. En daarna in uh, 2007 samen met de Compagnon... zonder uh, professionals opgericht. Uh, daar is uh, de hub uit ontstaan. Uh, de hub is een holding van uh, uh, verschillende uh, bedrijven... waar de rode draad, uh, uh, zakelijke dienstverlening... arbeidsbemiddeling, consultie... Uh, is en wat vreemde ene in de bijt. Zo zijn we betrokken bij uh, drie kleine cafés in Utrecht, uh, oh, bijvoorbeeld. Vet. Dus uh, ja, dat is zeker heel leuk.
0: En als een, dan ben je een beetje een consultant, mag ik dat zeggen? Of is dat, is dat gevaarlijk?
1: <laughs> een, nee, is niet gevaarlijk. Maar ik wil me. Uh, nee, ik denk dat ik dat zelf niet ben. Misschien. In mijn eigen organisatie voor de verschillende bedrijven. Mm -hmm. Maar wij ze hebben eigenlijk altijd. Uh, ik heb eigenlijk altijd uh, intern ons uh, bedrijf gewerkt. Uh, gericht op uh, uh, finance en uh, HR-leiderschap de mm -hmm. laatste jaren. Ja, in het begin, uh, dat weet je als ondernemer, doe je alles. Hè. dan zit je smiddags met je belangrijke klanten te praten. Terwijl je s ochtends uh, de boodschappen bij de Albert Heijn doet voor de lunch. Mm -hmm. ja. uh, ik heb maar. Ja, ja, toch? Ja, uh, maar nou, ik heb net een aantal uh, jaar in een van onze uh, investeringen als uh, COO uh, gewerkt. Zo noemen ze dat daar met een duur woord. Een manager van alles, uh, spreekt mij beter aan. Maar dat is wat ik uh, meestal doe in bedrijven: de binnenkant uh, organiseren.
0: Oh, Alfred. Dus, uh, ja. En wat betekent, dat is een hele lastige vraag, <laughs> maar ik vraag hem aan iedereen, wat betekent tijd voor jou dan?
1: Uh, die, die had ik natuurlijk wel gezien in uh, jouw ja. uh, voorbereiding. Nice. En ik, uh, nou, ik heb er geen goed antwoord op. Het, is, uh, het deed me even denken aan uh, dat tijd zoveel uh, uh, verschillende dimensies heeft. Het is um, uh, iets wat net in de auto naar voren kwam toen ik wel even zat na te denken. Dus is, het is binnenkort uh, tien jaar geleden dat mijn moeder is overleden. Nou, oh. Dat is dat Voorbij gevlogen. Um, en mijn oudste zoon, die, uh, nou, die heeft uh, net gehoord dat hij overgaat naar VWO 4, die is uh, 14. Die, uh, nou, ik kan me herinneren dat het gisteren is dat hij geboren werd. En als hij hetzelfde gaat doen uh, als ik, dan is hij over drie jaar uh, gewoon uh, weg. En ook uh, nou, de jongste, die gaat naar groep 8, die is over zeven jaar dan weg. Dus wij zijn dadelijk. Hoewel uh, het lijkt alsof we gisteren uh, uh, <laughs> kinderen hebben gekregen... zitten we al lang over de helft en uh, zijn we dadelijk weer uh, met z'n tweetjes. Dus uh, vanuit dat perspectief uh, vliegt de tijd. En wat ik een ander aspect van tijd vind... is wat ik uh, soms in Nederland uh, lastig vind, is dat het... Zoveel om uh, uh, tijd gaat en dat we van kwartier tot kwartier uh, 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 leven. Zelf vroeg ik net uh, ho hoe lang je hiervoor nodig er was met in het achterhoofd dat ik ergens rond 11 uur in Utrecht moet zijn. Ja. En uh, nou, ik kom nogal vaak in Nepal. En wat me daar altijd wel inspireert is, daar maken we meestal een afspraak voor in de ochtend. En dat, ja, dat kan dan zijn, tien uur zijn, dus dat kan 11 uur zijn. En dat. Uh, dus ja, een beetje een uh, dubbele...
0: Mixed, uh,
1: back. mixed feelings bij ja. uh, tijd. En er is altijd te weinig tijd. tijd maar dat, dat geldt voor ondernemers die denk ik altijd nieuwe ideeën hebben. Ja. ja, te weinig tijd.
0: Ja, je had het net al over de hub. Uh, hoe is dat precies ontstaan?
1: Um, nou, misschien de voorganger van de hub. Want de hub is uiteindelijk gewoon een holding waar uh -huh. uh, bedrijven onder vallen. Die hebben we ergens een keer opgericht. Omdat het eerste bedrijf groot werd en we nieuwe dingen gingen doen. Um, maar volle professionals, waar het allemaal mee begonnen is. Ja, dat is ontstaan omdat op uh, uh, een dag in eind 2005 een aantal dingen uh, gebeurden. Ik maakte wat ruzie met uh, de eigenaar van het bedrijf waar ik werkte. Dus ik uh, besloot om daar weg te gaan. Toen uh, belde ik een oud collega. Die zei, nou, ik heb hierop zitten wachten. Ik zag dit aankomen. Laten wij dat trucje eens met z'n tweeën uh, uh, gaan doen. En ik uh, staat eigenlijk los van het bedrijf. Maar kwam thuis en ik vertelde dit tegen mijn vrouw. En die zei, nou, hartstikke goed, maar we gaan eerst nog een jaar op reis. Dat is misschien straks het bruggetje naar mijn link met Nepal. Ja. Um, maar het, hoe het ontstaan is, is dus eigenlijk dat een collega... waar ik heel nauw en uh, intensief en heel goed mee samenwerkte... bij mijn eerste werkgever zei... Uh, wij kunnen dit eigenlijk wel uh, beter als we dit met z'n tweeën gaan en doen. Is
2: dat, is dat iets waar je naar op zoek bent geweest? Of is dat iets waar je van tevoren al dacht van... ik, ga dit, uh, ik, 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 ik ben ondernemer, uh, ik ga ooit eens een keer een ondernemersstap maken...
1: Nee, ik, kom, uh, ik ben inmiddels ondernemer, maar ik kom altijd andere mensen tegen uh, met een goed idee. Uh -huh. uh, mijn eerste bedrijf was in mijn studietijd. Toen, uh, uh, nou, het is een heel lang verhaal, maar de korte versie is dat we in, in, no, time, in uh, no, time, no time een half miljoen uh, mobiele telefoons uh, verkochten aan wat toen uh, Libertel was, het huidige Vodafone. Uh -huh. uh, en dat was via een studiemaatje, vader, uh, en die zocht de hulp. En dus ook het begin van Solo Professionals is dan niet mijn idee. Nee. Maar uh, nou, ik haak wel heel makkelijk aan. Dus ja. ik heb daar geen, uh, ik, ik denk daar geen vijf minuten over na als dat gaat dan op gevoel. Dus in die zin ben ik wel ondernemend. Maar ik ben niet de ondernemer die ooit met een uniek idee allerlei mensen om zich heen is uh, gaan verzamelen. Je
2: bent niet de, de, de creatieve mind, zeg maar, die het, die het idee helemaal uit... Uh, uit, uitdenkt, maar je bent iemand die er een onderdeel van is, zeg maar.
1: Ja, en ik, ik denk um, dat ik, ik kan gewoon redelijk goed zaken organiseren. Ik uh, uh, zie verbetermogelijkheden. Ik denk dat ik uh, uh, goed een team kan begeleiden. Dus eigenlijk, ja, getting things done. Uh -huh. Wat je vaak ook ziet in zo'n uh, COO-rol. Uh, uh, ik denk dat daar een belangrijke kracht ligt. En ik, en ik werk nog steeds met dezelfde compagnon... Uh, die per week ongeveer... Uh, zeven ideeën heeft voor nieuwe bedrijven. Ja. Dus uh, ook al heb ik ze soms wel... het is niet per se nodig... om uh, nieuwe bedrijven te starten in onze, in nee, onze omgeving. Het, nee.
2: ja, okay.
0: Hoe gaat dat proces? Met dat, als hij natuurlijk naar jou toe komt met... ik heb weer uh, vijf ideeën.
1: Nou, dan zeg ik, ik... ik probeer eerst drie keer nee te zeggen. Oké. Okay. Uh, nee, ja, het gaat op gevoel. Dus uh, uh, heel vaak... Zal ik, ja, dan, dan vind ik er iets van. Mm -hmm. uh, of heel leuk. Uh, en dan doen we het vaak. Als we het gewoon leuk vinden. Of als we het een heel goed plan vinden. Ja, en, en laatst was er een plan. Uh, wat ik niet begreep. En ik zeg, nou, laten we het niet doen. Als ik niet snap, dan wordt het voor ons misschien niks. Ja, dus, uh, precies. Lastig. Het is wel handig. Mensen, ik vind het zelf prettig om wel te begrijpen. Um, in welke business we zitten en we uh, in de people business waar we veel in zitten, nou, die ken ik al best wel lang van binnen en van buiten. En de horeca heb ik dan in mijn studententijd veel gebruik van gemaakt, dus die, uh, nou, dan meen ik dan op die manier wat verstand van, <laughs> wat verstand van te hebben. Ja.
0: Uh. Heb je ook horecaervaring ervaring toevallig, of is dat ja, uh,
1: ja, ja, oh, ik heb uh, jarenlang. Uh, ik heb in Maastricht gestudeerd. Dat, dat had in vier jaar gekund. Okay. Ik heb er zeven jaar gewoond. Daar heb ik ook mijn eerste bedrijf gehad. Maar een andere uh, is het uh, aan de bar en uh, achter de bar. Uh, uh, veel gewerkt ook. Uh, voorzitter van barcommissie in studentenvereniging. Maar ook veel uh, genoten van... Uh, van de bar onder het mom van uh, dat ik daar op 19-jarige leeftijd met 23-jarige uh, zogenaamde wijze oude studenten zat te praten. En tegen mijn ouders vertelde dat ik daar heel veel van leerde. <laughs> maar ik vond het vooral heel erg leuk.
0: Dus, uh, ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Uh, hoe ziet een typische dag voor jou eruit bij uh, nou ja, solo Professional slash The Hub dan?
1: Ja, dus voor mij is dat inderdaad de uh, uh, Hub. Er um, nou, is eigenlijk geen typische dag. Dus misschien is maandag een typische dag... die een be beetje begint met weekstarts en dagstarts... Mm -hmm. in uh, verschillende teams. Um, maar verder doe ik uh, ja, wat er uh, moet gebeuren. Dus misschien is vandaag dan... Een typische dag. Niet dat ik iedere dag bij een podcast opname zit. Maar ik heb zo uh, nog twee afspraken met medewerkers. Om uh, wat operationele dingen uh, door te nemen. Ik heb een lunch met de directie van Solid Professionals. Om even bij te praten. En vanmiddag uh, loop ik nog een keer door ons kantoor. En kijk ik uh, wat er op me afkomt. Dus so. daar is niet voor mij een hele uh, typisch typisch is dat het afwisselend is, vaak onvoorspelbaar. Ja. Dat ik aan het begin van de dag allerlei dingen wil doen en die dan aan het eind van de dag niet gedaan heb. zijn, ja, ja, precies. Uh, omdat ik dan andere dingen even nou, belangrijker had gevonden op dat moment.
0: Vind je dat ook fijn dat je dat je dag niet voorspelbaar is?
1: Ik, ik vind het heel fijn. Dus <laughs> ik vind het uh, uh, ook privé heel lastig om uh, of heel fijn dat ik dit weekend een lege agenda heb, net zoals afgelopen weekend, die dan volstroomt met vrienden die opeens nog de tuin binnenwandelen wandelen... s'avonds ja. of uh, iets leuks met de kinderen gaan doen. Um, maar ik heb... Uh, uh, moeite. Nou, moeite. Ik vind het gewoon niet zo leuk om te plannen. Mm -hmm. ik, kan, uh, ik weet dat we over twee weken op vakantie gaan. Ik weet waar we heen gaan, maar omdat mijn vrouw dat plant. Ja. Maar als ze besluit dat, het, dat we toch de andere kant op rijden... de dag van tevoren. Prima. Alleen maar prima. Ja.
2: Ja, hoe, hoe is dat voor je medewerkers? Wil je dat wel gepland hebben? Want vaak zie je nou, dit, vaak toch dit, de andere kant.
1: Dit is een hele goede vraag... Ja. Uh, want die is wel uh, nog steeds, denk ik, iets... wat wij veel beter kunnen ontwikkelen in ons bedrijf... is, uh, is structuur en planmatigheid. Dus we hebben wel uh, in het begin van onze organisatie... vijf jaren plannen gemaakt die met name richtinggevend zijn. Mm -hmm. uh, maar voor medewerkers is dat soms erg lastig geweest. Dus, uh, het ontbreken van functiehuizen of salarishuizen. Ja. Of, uh, dus dat is... Maar een van de struggles als je dan uh, begint, uh, en helemaal aan het begin, ben je met z'n tweeën en met de eerste medewerker zit je allemaal in zo'n grote kamer. Ja. En dan snapt iedereen het wel. Ja. Maar als je dan verder, omdat ze het gewoon van je horen, zo hoor je aan de telefoon, zo hoor je gesprekken voeren. Uh, maar als je dan verder groeit, Ja, dan moet je daar dus uh, structuren uh, voor gaan verzinnen. Ja, en dat, dat vinden wij lastig. Ja. Uh, dat vind ik lastig. Ja,
2: ondernemers over het algemeen, denk ik wel. Ja,
1: dus, kijk, wat. Dus wat heel fijn is bijvoorbeeld, is dat we nu sinds een aantal jaar... Uh, twee medewerkers van het eerste uur, uh, Sabine en Cathelijn... Uh, samen de directie voeren van Solid Professionals. Ja. En zij zijn daar uh, beter in. Ja. Dus Het is eigenlijk het is een van de leukste successen, vind ik als ondernemer... dat iets wat je uh, zelf gestart bent, uh, door andere mensen wordt verder gebracht En als je heel eerlijk bent, het op een hele hoop vlakken gewoon uh, beter doen... Mm -hmm. En uh, waarschijnlijk dat als ik uh, besluit om niet naar Utrecht te rijden uh, de komende maanden. Ja. Um, dan draait het wel door. Sterker nog, ik heb de afgelopen twee, drie jaar in Amsterdam uh, mijn werk gedaan. En mijn betrokkenheid bij Solar Professionals was minimaal. Dus, ja. Ja, eigenlijk non-existent. Dus, ja.
2: uh, dus eigenlijk als je structuur in je organisatie wilt, dan oh, moet, adviseer jij... Uh, dan moet je niet, nee, in ieder geval niet nee. mij vragen. Nee.
1: <laughs> maar dan moet, moet je ook niet een klassieke ondernemer... Nee. Uh, er zijn er maar weinig die dat uh, goed kunnen. Ik zie daar een beetje het verschil in. Wat ik wel nog relevant vind en denk ik kan toevoegen in het bedrijf is uh, leiderschap. En dat gaat volgens mij veel meer over richting geven en inspiratie. Ja. En uh, wat ook nodig is in een grote bedrijf is managen. Dus hè, zorgen dat we ja. met z'n allen de gemaakte afspraken uh, nakomen. Mm -hmm. Ja, ik wil het heel graag. Uh, en soms probeer ik het, maar ik zeg er altijd meteen bij... Joh, ik kan dit opzetten en ik kan dit naar 60, 70 procent brengen. Maar we hebben echt iemand nodig die vervolgens... Uh, die structuren die ik dan ja. wel kan bedenken... gaat bewaken en najagen. Ja. En,
2: uh, dus de visie over, het, over de operatie die, die kan je heel goed uitleggen. Alleen het daadwerkelijk opereren, dat, dat moet, moet eigenlijk... Uh... Moet eigenlijk iemand anders ja. doen, ja. ja. ja.
1: Dus, uh, dus bijvoorbeeld mijn, mijn rol in Amsterdam was om daar een... Uh, dat heette een... Uh, uh, supportorganisatie, supportteam mm -hmm. neer te zetten. Nou, dat is mij denk ik best wel aardig gelukt. Mm -hmm. uh, dus de, daar het bedrijf groeide, de sportorganisatie moest groeien. En dan nou, heb ik dus een, een team weten te bouwen... wat uh, dat wel heel goed kan. En dat alle uh, operationele processen van de salaris en de financiën... en HR en uh, recruitment mm -hmm. perfect runt. Ja. Um, maar je moet mij daar niet in die structuur zetten... Dat, uh, ik, de, ik ben er te snel afgeleid voor. Ik vind dan andere dingen belangrijk. Ik heb een neiging om als ik iets zie, iets snel te fixen... in plaats van het terug in de structuur uh, te stoppen. Ja. En dat, dat werkt dus in het begin heel goed. Als je met z'n vijf bent, gewoon wat erop hebt, uh, aanpakken. Ja. Maar als je met een paar honderd man bent... dan moet je zorgen dat het, uh, naar het proces klopt. Want je, hebt, je bent gewoon niet meer in staat om uh, alle brandjes uh, te blussen. Zeker. Heel
2: herkenbaar ook, ja. Ja? Ja, ja, ja bij <laughs> ons is dat ook zo. Ik ben ook niet van de uh, structuur. <laughs> en dat is, ligt een beetje aan, uh, aan het ondernemerschap, denk ik. Hè. In het begin is het inderdaad, wat ik je ook al aangaf, is uh, ja, je gaat alle kanten op. En dat, uh, dat als je met een klein team bent, dan weet dat team nog wel mee te bewegen. Ja. Maar zodra dat groeit, dan, uh, ja, dan wordt dat alleen maar lastig. En dan willen ze eigenlijk uiteindelijk richting hebben en ja dan kijken ze toch naar degene die het ja, de ondernemer ja en dan kom je er toch achter dat uh, dat dat je zelf heel ongestructureerd bezig bent en dat het heel lastig is om jou te volgen um, maar dan en dan moet je oplossingen voor voorzien. en uh, ja dan dan krijg je inderdaad managers of in ieder geval mensen die, die 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 het operationeel uitvoerbaar maken daar ben ik ook gewoon heel slecht in ja ja dus
1: ja interessant even te denken kijk, ik eigenlijk zou ik er nog wat het, wat je het liefste wil is gewoon heel duidelijk maken uh, wat je van mensen verwacht. Ja. Want dan heb je uiteindelijk die managers ook weer niet nodig om dat uh, te controleren. Maar dat is natuurlijk best wel lastig. Ja. Um, ja, En je kan nog zeggen voor sales leg je een target op. Maar dan op welke manier doen mensen dat? Dus uh, ja, uiteindelijk heb je dat management toch nodig. Hoe groter die structuur wordt. Ja. Maar ik zie er ook heel veel grote bedrijven aan... Uh, nou, ik wil niet zeggen ten onder gaan, maar waar je hele middelmanagementlagen lagen hebben, die volgens mij heel weinig. Uh, ja, echt nee,
2: absoluut. Ja, ja, je kan ook, het gaat meer over de verantwoordingen naar elkaar afleggen, denk ik ook. Van oké, okay, wat doe ik, wat, wat doe jij? Uh, en dat, dat de taken uh, uh, goed verdeeld zijn. En ja. Dat iedereen zijn verantwoordelijkheid daarin heeft. Ja. Je ziet natuurlijk tegenwoordig ook allerlei structuren dat er geen managers zijn, et cetera. Maar uiteindelijk blijft het wel hetzelfde... dat er het eigenlijk gewoon wel verantwoordelijkheid naar elkaar afdragen is... en dat er een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel
1: is. Je moet is. iemand ergens op kunnen aanspreken. Dus, ja, uh, of dat nou de directie is of iemand anders. Maar uh, ja.
0: ja, eens. Ja. Ik wil natuurlijk niet managen om het managen. Nee. Dat, dan krijg je op een gegeven
1: moment die... die nou, managen. dat zie je dus wat op een gegeven moment... ook bij beginnende managers uh, uh, gaat uh, gebeuren. dan Dat ze opeens heel druk worden met managen. En uh, ja... Als je, als je met ze in gesprek gaat over wat ze dan de hele dag doen, ze het ja. zelf eigenlijk ook niet zo heel goed weten. Maar um, dus ja, daar moet je ze goed in begeleiden. En dat, nou, dat vergeten wij ook wel eens. Absoluut.
0: Ja. Ben je bepaalde uitdagingen tegengekomen bij het destijds opzetten van de Hub slash Zwolle Professionals?
1: Nou, het opzetten eigenlijk niet. Maar ja, misschien 101. Maar die, dat heb ik niet als ik daar aan terugdenk zo ervaren. Het zit er met name... waar we net al even aan raakten... in die fase daarna... waar je bepaalde dingen... Uh, expliciet, expliciet moet gaan maken... die er impliciet al waren. Dus ik denk dat bij ons een belangrijk voorbeeld... Uh, onze cultuur is... hoe we met mensen willen omgaan... hoe we met elkaar willen omgaan... met klanten, met de wereld. En uh, ja, weer wat ik net zei... als je met z'n allen in één kamer zit... dan is dat wel helder... Uh, wij hebben daar wel echt een uitdaging gehad en uiteindelijk ook een oplossing gevonden... door te gaan werken met uh, een uh, leiderschapsfilosofie, die heet Secure Base, Secure Base Organisatie... Uh, waar iedereen inmiddels in ons bedrijf in uh, uh, begeleid, opgeleid, getraind wordt. Uh, omdat dat dan een instrumentarium ook biedt, over wat eigenlijk al impliciet in uh, Wim en mijzelf... Uh, Lucette is de vrouw van Wim, we zijn met z'n drieën inmiddels in het bedrijf als uh, eigenaren. Uh, hoe wij altijd al met elkaar werkten, uh, maar daar hebben we dan een soort taal ontwikkeld, gevonden, uh, die ons helpt om die cultuur heel expliciet ook te maken naar iedereen die bij ons uh, uh, komt werken.
0: Dat neem je dan nou mee door het hele onboardingproces al van nieuwe werknemers? Of is dat... Uh...
1: Ja, ik zou hopen van wel, maar ik weet het niet <laughs> zeker uh, of het er op dit moment onderdeel van is. Maar we hebben een, uh, met uh, de school voor transitie, heten ze, een uh, vijf jaren, uh, uh, vijfjarig trainingsprogramma ontwikkeld. Dus iedereen die bij ons begint, uh, start uh, uh, nou, in zo'n juniorgroep en doorloopt vijf jaar. Uh, van best wel intensieve trainingen gericht op persoonlijk leiderschap. Maar daar komt een hele hoop in naar voren wat wij uh, belangrijk vinden in onze... Uh, cultuur. Uh, dat gaat over dialoogvoering, over conflicten niet uit de weg uh, gaan, over uh, goed verbinding maken uh, met mensen. Nou, en dat, dat, dat proberen we iedereen mee te geven mm -hmm. en dat, uh, nou, dat brengt best wel veel. Dus dat is, uh, ja, dat is een waardevol onderdeel van uh, wat we op dit moment doen binnen de HUB.
0: Vet. Wat is het uh, beste advies wat je ooit hebt gekregen op het gebied van... Het managen van je tijd en je, je productiviteit of iets in die richting. Heb je, heeft iemand ik, je ooit advies in die
1: richting gegeven? Dat uh, is, is toch niet in de lijst met voorbereidende <laughs> vragen of wel? Nee. Het beste advies... Nou, vind ik nu even lastig zonder in clichés te vervallen van... Dat, uh, van een mag, mag cliché zijn? Ja. <laughs> Zoveel
0: clichés hebben een kern van waarheid.
1: Nou, wat, wat, wat mij tegenwoordig helpt is uh, uh, op uh, mijn telefoon en mijn desktop... Uh, kleine lijstjes bijhouden van dingen die ik moet doen. En daar probeer ik... dat probeer ik niet alleen, dat lukt me... twee, drie keer per week kort aandacht aan te besteden... om weer even weg te strepen wat ik gedaan heb... en naar voren te, zetten, te halen wat ik vind dat ik moet doen. En um, dat zorgt er... dat geeft er mij... Uh, dat helpt mij... om uh, prioriteiten nou, goed te blijven... Uh, um, ja, beoordelen. en okay, um, te stellen. Ja. ja, te stellen, dankjewel. Dus door... En door niks te vergeten, want soms zijn kleine dingen... Uh, gisteren uh, zei iemand, Marcel, we zouden nog dat team-uitje organiseren. Nou, dat kan ik vergeten, maar dat staat nu op mijn klapblokje. Dan kan ik vandaag besluiten dat andere dingen belangrijker zijn... om daar even een datum voor te, te organiseren. Maar dat gaat dus wel in de komende weken uh, dan gebeuren. Ja, dus... Um, ja, voor mij is het heel simpel wat vroeger een klapblokje was. Ja, ja het is nu op je telefoon of uh, op je desktop. Maar ja. dat, uh, het heet nog steeds klapblok. Dus steeds, ik, dezelfde, ik gebruik uh, het gewoon yeah, ook als yeah, ja, klapblok. Ja, ja. Ja.
2: Ja. Het doel lijstje eigenlijk gewoon van, hé, hey, dit moet ik nog doen. En je bepaalt zelf uh, om door ernaar te kijken wat op dat moment prioriteit heeft.
1: Ja, wat mij zelf heel goed bevalt is, uh, ik kan best wel lekker vroeg opstaan. Ik zit niet al te wekker, maar ik was vanmorgen om half zes uh, wakker. Ja. En om dan met een kop koffie uh, even dit soort dingen te doen achter ja. mijn laptop... Dan uh, geeft me heel veel rust. Ook fijn dat als ik een vraag stel... dat ik niet meteen een reactie uh, uh, heb. Ja. Dus uh, ja, aan de randen van de dag... even de dingen doen waar je je werk kan organiseren. Geeft heel veel rust gedurende uh, de dag. Snap ik. Rest, Hoop plan dus. Ja.
0: Nice. Um, we het net al even... tenminste, je gaf wel een goed brugje aan. Maar uh, je doet ook vrijwilligerswerk uh, in Nepal. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ik kan er uren over praten, <laughs> uh, maar uh, vlak voordat ik met mijn uh, bedrijf begon, uh, ben ik dus een jaar prijs geweest. Mm -hmm. en, en halverwege hadden wij de behoefte om uh, niet iedere dag van hostel naar hostel te trekken, maar ergens wat langer te zijn. En we hadden onszelf voorgenomen vrijwilligerswerk te gaan doen. Uh, we zaten toen in Tibet, uh, we zijn gaan googlen, we kwamen erachter dat onder Tibet Nepal lag. En uh, hebben daar een week of zeven in een opvanghuis voor uh, een weeshuis... voor kinderen uh, vrijwilligerswerk gedaan. En toen, mijn, mijn vrouw hield een, uh, een soort blog uh, bij. En op een gegeven moment maakte uh, mijn moeder maakte wat geld over... van, ga eens wat leuks doen met die kinderen. En daar schreven we weer een blog over. En toen hadden we opeens 2000 euro... Uh, van vrienden en kennissen die dat blog uh, volgden. En toen uh, nou, kwamen we erachter hoe makkelijk het voor ons eigenlijk was... om aan wat geld te komen en hoeveel dat in Nepal uh, kon betekenen. Dus we zijn uh, naar huis gegaan en hebben een uh, stichting opgericht... die inmiddels Tika Foundation uh, heet. En sinds 2006, de stichting sinds 2007... Uh, projecten voor kansarme kinderen in Nepal uh, opzet en financiert. Dat zijn er... Uh, vier, dus we hebben zelf een uh, opvanghuis voor kinderen. Uh, een school uh, waar inmiddels duizend kinderen les krijgen. Een project voor meisjes in een wat meer afgelegen gebied. Waar met name, de, als er geld is, de oudste jongens naar school gaan. En onderzoek toont aan dat als je een maatschappij verder wil helpen... de vrouwelijke lijn uh, toch vaak uh, beter werkt. Omdat mannen gaan, uh, zodra ze geld verdienen, uh, zuipen, gokken en slaan. Als ik het even heel plat uh, sla. En ja. vrouwen gaan het gezin organiseren... en hun, uh, hun kinderen van onderwijs uh, voorzien. En er is nog een project... in de stad uh, vlak uh, bij Kathmandu waar we uh, straatkinderen... Uh, opvangen. Uh, Voorschool, naar school brengen en na school. En uh, nou, dat, dat doen we... met een organisatie daar. Het zorgt er wel voor... dat ik gemiddeld... Ja, één, twee keer per jaar in, uh, in Nepal uh, ben. En... Nou, Het brengt mij uh, uh, heel veel uh, inspiratie. Toevallig uh, de laatste maand hebben we twee prachtige voorbeelden van kinderen... die ik in 2006 ontmoet heb. Die toen denk ik, zes, zeven, acht jaar oud waren. In dat weeshuis uh, zaten waar wij vrijwilligerswerk deden. Die later in ons opvanghuis terecht zijn gekomen. Eén nou, jongen heeft jaren geleden een uh, studiebeurs geregeld voor de filmacademie in uh, Barcelona, daar heeft hij een maand geleden een prijs gewonnen... met een documentaire over hoe hij als uh, weesje naar Kathmandu is gebracht. Dus hij gaat terug naar het dorp waar hij vandaan komt. Die documentaire die is nu ingediend hier bij uh, ITVA in Amsterdam, Rotterdam. Ja. In ieder geval het internationaal documentairefestival. En in dezelfde week kreeg we een meisje, wat we ook hebben opgevangen... dezelfde uh, leeftijd, die uh, haar uh, dokterslicentie uh, uh, heeft uh, gekregen. En het enige wat wij gedaan hebben is... Nou ja, ze bij elkaar gezet. Gezorgd dat er uh, eten, drinken, uh, liefde, liefde was ja, uh, ja. en onderwijs. Uh, en de intrinsieke motivatie van mensen uh, om er dan wat van te maken. Dus als je ze een mogelijkheid uh, geeft, ja, dat is, wel, uh, dat is wel inspirerend. En het zorgt ervoor iedere keer dat als je hier in Nederland je weer druk maakt over wat dan ook. Ja, nou, dat je eigenlijk nergens hier, ja, ja, tuurlijk kan je het in Nederland slecht hebben. Uh, maar als ik naar mijzelf kijk en uh, hoe, uh, hoe het land Nepal ervoor staat... dan is, hebben mensen daar met uh, in materiële zin veel minder. Zijn ze net zo gelukkig. Uh, en zijn ze dus veel blijer eigenlijk dan wij hier soms zijn... omdat we niet de nieuwste iPhone, de iPhone, iPhone ja. hebben. Of uh, Playstation als het om je kinderen gaat. Ja, dus, uh, bizar is dat eigenlijk. Ja. Dus uh, het, is, het is heel fijn <lacht> en ja, er zit wel een soort... Ik denk dat ik dat vanuit mijn opvoeding heb meegekregen. Dat een soort verplichting die ik ook als ondernemer voel. Dat als het goed met je gaat. Dat je een soort plicht hebt om nou, dat ook te delen met, uh, met anderen. Nou, in ons geval is dat echt puur bij toeval uh, Nepal geworden. Um, maar dat, ja, ik heb het verschrikkelijk goed. Ik heb een mooi bedrijf opgebouwd. dat is succesvol. Nou, dat levert van tijd tot tijd geld op. Nou, dit is een van de dingen uh, die je daarmee kan doen.
2: Teruggeven aan de, aan de wereld. Ja. ja. Heel ja, mooi. Ja, toch wel.
1: Uh, ja, en ook op, op andere vlakken vind ik wel... Uh, kijk, iedereen kan anders aankijken uh, tegen wat hij problemen vindt in de wereld. Maar wij proberen op onze manier de dingen die wij zien... Nou, daar op kleine manier aandacht uh, voor te vragen. Door, dus door in ons bedrijf zoveel mogelijk duurzame producten te gebruiken... En zie je toch dat mensen dat ook weer uh, mee naar huis nemen. Of uh, we werken samen met uh, Jink. Ik weet niet of je dat kent, maar ze helpen kansarme kinderen uh, in Nederland. Met name kinderen uh, van ouders die geen zeven vinkjes hebben. Nou, en daar, uh, in onder werktijd uh, ruimte verbieden. zorgt ervoor dat onze recruiters sollicitatietraining gaan geven kin aan kinderen die uh, dat minder hebben meegekregen. Of dat we op andere vlakken uh, uh, met name op lagere scholen en begin van middelbare scholen... gastlessen uh, kunnen geven. Nou, daar kan je als werkgever ruimte voor bieden. Dan geef je je medewerkers wat, wat mee. En hopelijk krijg je dan een soort sneeuwbal-effect. Als we allemaal maar iedere dag een klein beetje beter ons best doen... dan uh, nou ben ik best wel positief ingesteld. Dan, uh, dan, dan komen we er wel met z'n allen.
2: Je, je bent dat gestart hè, daar in, in Nepal en uh, het is uiteindelijk best wel groot geworden, denk ik. Dus je bent er al best wel lang mee bezig. Ja. Heb je er nog, wil je er nog iets mee bereiken?
1: Wil je, heb je een doel? Ja, eigenlijk sinds kort hebben we een uh, doel, een nieuw doel. En dat is uh, onszelf opheffen. Mm -hmm. uh, dus een aantal van die projecten, kijk zo'n opvanghuis, uh, daar worden kinderen op een gegeven moment... Uh, Oud en net als in een gezin in Nederland, dan vertrekken ze. Dus dat's, ja. dat eindigen we ook. Maar we gaan ook dit jaar uh, een, uh, de school die we hebben, uh, gaan we een nieuwbouw uh, neerzetten. Tot nu toe heeft die school altijd alles gehuurd. Dat is een beetje tricky in Nepal met contracten en huurbazen. Dus om de continuïteit te waarborgen, gaan we die school neerzetten. Dat zorgt voor wat besparingen aan huur en uh, uh, huur. Met name. Mm -hmm. Dus onze gedachte is dat een aantal projecten die, die zijn wat kleiner, maar na 2026 dan hebben we die school gefinancierd en kunnen uh, de overige projecten blijven voortbestaan uh, zonder uh, hulp uit Nederland. Dus eigenlijk is dat iets wat denk ik bijna iedere goede doelenorganisatie zich uh, zou moeten realiseren of zou moeten nastreven. Dat je ja, niet voor jezelf, uh, voor je eigen bestaansrecht op aarde bent, maar om iets goed te doen. En als je kan regelen. Kan organiseren dat je overbodig wordt, dan, uh, nou, dan is dat het, het mooiste. Ja. En ik, ik ken toevallig wat andere grote doelenorganisaties in Nederland. Niet heel goed, maar ik, ik krijg wat mee van tijd tot tijd. Die zijn heb ik vaak het idee bezig met zichzelf in stand houden. Ja. Uh, overigens werken er heel veel mensen met hele goede bedoelingen. Maar is vaak de structuur of het systeem waarin ze terecht gekomen zijn, werkt niet meer. Nee. Dus, nee, dus, dus dat is het doel, onszelf overbodig maken en dan 2026 met een groot feest in Nepal uh, uh, met z'n allen uh, nou, dat afsluiten. En inmiddels uh, ben ik daar dus sinds 2006 in contact met onze lokale projectdirecteur. Dat, dat zijn ook hele goede vrienden geworden. Dus ik mm -hmm. zal het land, uh, ik zal nog steeds wel jaarlijks uh, blijven ja, bezoeken alleen. Ja. Dan kan ik het geen werk meer noemen, maar dan wordt het vakantie.
2: Ja, uh, <laughs> ook,
0: ook wel lekker. <laughs> ja,
1: dus, dus het is een prachtig vakantieland. Ja, absoluut, dus, uh, absoluut. Dus, uh,
0: ja, heel mooi. Pas je nog lessen toe die je daar hebt geleerd uh, op jouw ondernemerschap hier?
1: Nou, dat soms uh, uh, structuur kan dienend zijn, maar Nepal is niet zo van de structuur. Dus soms kan gewoon het uh, even dingen op zijn beloop laten, kan ook uh, uh, werken. Het is niet, uh, ik vind het een goede vraag. Ik doe, de, ik doe dit denk ik niet bewust, maar onbewust kom ik wel iedere keer weer uh, Terug en heeft Nepal mij de tijd gegeven om nou, weer even af te remmen. Uh, te zien dat het niet zo spannend is als iemand vijf minuten te laat voor een meeting komt. Dat vind ik nog wel eens irritant, maar ja. het is allemaal niet zo belangrijk. Dus, uh, ik doe dat niet bewust, denk ik. Maar wat het me misschien in algemene zin wel geeft... ...en dat geldt wat mij betreft ook voor reizen. We zijn in een gelukkige omstandigheid dat we uh, veel hebben kunnen reizen... En het zorgt dus ook voor dat mijn kinderen zien dat uh, wat zij, waar zij opgroeien in Lexmond niet per se normaal is. Ja, dat is voor hun normaal, maar ga ergens anders heen. En daar hebben mensen ook hun uh, normaal. Dus het, uh, dat reizen en het zien van andere omgevingen zorgt er wat mij betreft voor. Dat je veel meer uh, begrip krijgt voor mensen die iets anders denken. En nog steeds denk ik ook wel eens als ik onze politiek hoor, wat een idioot. Ja. Maar tegelijkertijd iedereen komt ergens vandaan. En uh, heeft vanuit dat perspectief vaak een heel normaal denkbeeld. Je moet je alleen ja, de moeite nemen om je te zien te verplaatsen in dat andere perspectief. Dus als je reist, uh, en dus dat, dat geeft Nepal mij dan iedere keer wel weer. Ze van ja, wij vinden het hier heel normaal om patatje mayo te eten. Ja, daar eten ze rijst om tien uur ochtends. vinden ja. zij normaal. Ze vinden ja. gek dat wij het niet doen. Ja. Ja. <lacht> en het is dus niet zo dat zij gek zijn. Het is ook niet zo dat wij gek zijn. Uh, maar dat is dus, ja, je hele omgeving zorgt ervoor dat je bepaalde dingen normaal gaat vinden. En oh. Daar af en toe uitstappen is uh, misschien wel een goede les. Okay. Zie je, als je me laat praten, dan, ja. Uh, ja. <laughs> dan kom ik er wel. Even refocussen dus, om even ja. tijd ja. te pakken. En, uh, dat is ook overigens mijn manier. Ik begin gewoon te kletsen en dan uiteindelijk komt er wel wat uit. Ja,
0: nee, precies. Um, is het lastig te combineren, je werk en het vrijwilligerswerk? Of is het gewoon, je pakt gewoon een periode en je zegt... ik ben nu weg en klaar.
1: Ja, dat is het. Uh, en hier in Nederland is er een stichtingsbestuur... dat, dat zes keer per jaar of zoiets bij elkaar mm -hmm. komt. Um, dus nee, dat is niet lastig. Maar het is ook een kwestie van keuzes maken. Uh, die avond ja, heb ik de vergadering, doe ik niks anders. En... Um, Mensen vragen mij wel eens of ik, uh, waarom ik niet wintersport. Want mensen die mij kennen zouden denken dat wintersport er best wel goed bij mij past. Met de combinatie van de après ski en het sportief ja. buiten, uh, buiten zijn. Dat, ja. dat vinden ze bij mij passen. Ja. Uh, maar dat doen we dus bijvoorbeeld niet. Omdat als je één keer per jaar een dag of tien in Nepal weer, uh, bent. En nog ook andere vakanties wil vieren. En je bedrijf uh, uh, af en toe nog uh, wil runen. runnen. Ja. Dan, dan gaat dat dus niet. Dat dus dat soort, maar dat is, ja, dat is geen opgave. Dat is een kwestie van... Keuzes maken. En Nepal, ja, de, dat voelt nooit als werk, uh, daarheen gaan. Het is iedere ja. keer weer een vakantie. En natuurlijk hebben we dan projectevaluaties en bezoeken we, we alles. Maar het is ook een mooi land om gewoon te zijn. Ja,
0: je bent ook even niet verbonden met je werk thuis.
1: Ja, was, de eerste keer dat ik er was, moesten we een kwartiertje wandelen voor een internetcafé. Dat is inmiddels wel ook uh, anders daar. Dus het is niet zo heel moeilijk om uh, verbonden te blijven en uh, met, uh, met thuis. Ik zou zelfs mijn uren kunnen registreren. Als ik dat, hey. uh, oh, oh, oh. Als, als ik dat zou doen. Ja, ja, ja. Um,
2: internationale expansie voor ons. Uh. Ja, we kunnen wel <laughs> nou, remote
0: office. Uh. Nou,
1: als je iets zou willen. wat uh, Ik denk dat jullie dat misschien lokaal doen. Maar je ziet uh, daar wel een groeiende uh, developers community. Gewoon, ja. uh, ze zitten in een Nederlands IT bedrijf al heel lang. Ik ken ze niet goed. Maar waarvan ik weet dat ze uh, veel van hun werk gewoon in Kampandoe laten doen. En, en een kantoor hier in Nederland hebben. Ja.
0: Nou ja. dat natuurlijk ja. ook gewoon prima. We hebben ook wat remote uh, developers zitten. Dat, het, het is natuurlijk gewoon, de baan leent zich heel erg natuurlijk aan het
1: remote zijn. Ja, dat, ja. Dat is natuurlijk... en natuurlijk heeft COVID mensen als mijzelf geholpen... om te zien dat het wel allemaal makkelijk remote kan. Ik had, nee, dat, dat Teams dat zat al uh, tien jaar op mijn laptop, denk ik. Ja. Ik had het alleen ja. nog nooit geopend. <laughs> ja. En opeens ja. bleek dat ik het ook kon, zeg maar, ja. binnen, binnen ja. vijf ja. minuten.
2: Ja, absoluut. Nee. Ja. Nee, het is inderdaad, ook het biedt ook weer kansen natuurlijk... Uh, en uh, de developers zijn natuurlijk ook wel gewoon ja, heel structuurgericht. Dus die, uh, die, uh, die hebben een goede meetingstructuur... vanuit hun uh, vanuit, vanuit, uh, vanuit uh, lering le uh, al meegekregen... Ja, dat, uh, dat werkt gewoon heel goed ook met externe. Ja. En uh, die gaan gewoon mee in de sprints. En uh, ja, dat werkt wel goed. Dus ja, of dat nou in Nepal zit of... Uh, We kunnen
1: vaak neen. heel goed individueel uh, werken. Gewoon uh, koptelefoon op en... Zeker, uh, zeker. En, uh, zeker. en doen wat doen. ze moeten doen. Ja, ja.
0: ja absoluut. Ja. Ja. Uh, zie jij nog uh, interessante trends en ontwikkelingen rond uh, het consultancy gebeuren?
1: Consultie gebeuren. Ja, consultie werkt nee, consultie werken. Nee, maar het is, omdat je het zo zegt... het is zo'n uh, containerbegrip... Ja. Uh, dat uh, wat, je, wat je misschien ziet... is dat alles en iedereen zich tegenwoordig uh, uh, consultant noemt. Dus ik, ik zou zelfs al niet weten uh, wat het is. Want volgens mij uh, meer in de traditionele zin... de echte adviseur is vaak iemand geweest... ...die ergens heel veel ervaring in had en daar nou, advies over kon geven. Ja. Tegenwoordig zijn, worden consultiekantoren ook heel veel ingehuurd... ...voor iets waar een bedrijf gewoon even geen tijd of capaciteit voor heeft... ...echt bewust voor kiest om ja. het uh, te beleggen. Dus het ontwikkelen van een strategie of een nieuwe rapportage... ...of een nieuw salaris, ja. whatever. Um, dus de, de, de grote trend zou zijn, denk ik, dat, mensen er, dat bedrijven er steeds vaker... Uh, ...en meer gebruik van maken... En ook steeds kleinere organisaties gewoon helemaal niet terugschrikken van uh, 10, 20, 50.000 euro investeren aan iets wat ze niet uh, in huis hebben. Um, het is wel, volgens mij, je ziet wat, wat trends dat waar vroeger iedereen voor de big four wilde werken. Je, de, de jongere generatie uh, gaat andere dingen belangrijker vinden. Dus niet per se meer de auto uh, en het salaris, maar uh, werk-privé-balans, een goed duurzaamheidsbeleid. Dat zit er meer aan de arbeidsmarktkant. Mm -hmm. Dus ja, ik vind het lastig om uh, die hele markt even kort <laughs> samen uh, <laughs> ja. te vatten. Ja. Uh, en, en hij groeit volgens mij. Uh, in de, uh, voor ons in ieder geval. En natuurlijk zijn er conjuncturele dipjes... omdat er ergens even paniek in een markt uitbreekt. Ja. Maar in de, in de 16 jaar dat we bezig zijn, is die markt groeiende.
2: Wat voor, wat voor kennis brengen jullie bij, bij jullie bij jullie opdrachtgevers bij?
1: Ja, Het ligt een klein beetje aan natuurlijk welk bedrijf. Maar ik denk wat het grootste uh, uh, businessmodel is. Is dat we werken met young professionals. Mm -hmm. uh, die wij uh, werven en selecteren voor onze klanten. Die hun werk uh, bij, de, uh, bij onze klanten doen. En daar ook na twee of drie jaar in dienst treden. Mm -hmm. En uh, met name het laten landen. Uh, van uh, deze mensen in een groot bedrijf. Uh, ze opleiden uh, zorgen inhoudelijke opleiding, maar belangrijker nog, we begeleiden ze in wat ze daar van dag tot dag uh, tegenkomen. Dus ze hebben een wat we talentmanager noemen, die uh, heel frequent met deze mensen rond de tafel zit. En dat, ja, dat gaat om alles. Want ik, ik weet niet, mijn manager heeft geen tijd voor me. Of ik wil. Oh ja. Ik vind dat lastig. Mm -hmm. uh, ik moet dat gesprek voeren met die collega, maar uh, die gaat dat uit de weg. Um, dus daardoor zie je dat we uh, dat heel erg geven aan de medewerkerkant. En we zien dus ook dat dat aan de klantzijde vaak ontbreekt. Dus dat we steeds vaker gevraagd worden om... ja, hoe doen jullie dat nou? Ja. Uh, omdat we een aantal jaar geleden wel een trend zagen... dat mensen heel tevreden dat Young Professional programma van ons door, doorliepen. En dan met onze klant in dienst uh, traden en in het jaar daarna uh, uh, weggingen. Okay. Waardoor onze klant zei... ja. Hoe is het nou? We hebben jullie twee jaar lang betaald en nu is Jantje of Pietje uh, verdwenen. Uh, maar daar zijn we het gesprek over aangaan. En heel vaak bleek gewoon dat ja, op de dag dat wij uh, uh, de medewerker overgingen naar onze klant, mm -hmm. ook alle begeleiding wegviel. Omdat we zitten veel in de finance-omgeving. Dat is een beetje generaliserend, maar de gemiddelde finance-manager is geen people-manager. Nee. Uh, dus als je dat niet goed organiseert. Ja, ook na twee jaar sta je natuurlijk nog maar net aan het begin van je carrière... en moet zeg. je gewoon uh, aandacht hebben voor, uh, voor mensen. Dus uh, dat, dat starten op de... Uh, en laten landen in een organisatie en het starten van een carrière... Uh -huh. is denk ik wat wij heel goed uh, kunnen. En dan maakt het vervolgens niet zoveel uit of dat bij een bank of een verzekeraar... of een pensioenfonds of finance risk of uh, waar we nu naar aan het Kijken, zijn is hoe we met dat uh, Generative AI, chat GPT ja. uh, omgaan. Dus wat nou, ik voorzie dat we daar een programma voor hebben uh, ergens in uh, eind van dit jaar. Uh, maar dat is dan het inhoudelijke stuk. Uh, ja. Daar volgen, volgen we gewoon de behoefte in de markt. Ja.
2: So. Heeft de klant dan ook echt de vraag van naar jullie van oké, okay, ik, ik wij wij zoeken een young professionals en we willen ze mee laten draaien. Of is het echt een bepaald soort onderwerp daar ze jullie consultants voor inzetten?
1: Nou, ze zoeken vaak uh, kennis of capaciteit. Ja. Um, tenzij ze al langer met ons werken. Want dan, uh, dan zoeken ze de young professional. Omdat ze weten dat het model heel goed werkt. Ja. He, het geeft ze ook de flexibiliteit om in die twee jaar tijd. Als, als ze toch tot de conclusie komen dat het niet werkt. Uh, redelijk eenvoudig afscheid te nemen. Het gebeurt zelden, maar het geeft ze wel uh, gemoedsrust. Mm -hmm. um, dus afhankelijk van hun vraagstuk hebben we. Uh, ook een aantal consultieproposities. Dus eigenlijk is de vraag: eh, zo heb je dat tijdelijke probleem en wil je dat met consultants oplossen? Nou, dan zijn wij één van de consultie... Uh, uh, kantoren die van finance, risk, ja. uh, sustainability, zijn een aantal hoeken waar we verstand van hebben. Uh, dat andere deel wat ik net omschreef, ja. dat is meer een soort uh, uh, zeg maar werk, uh, workforce uh, van de toekomst, ja. waarbij Mensen ja, ze op zoek zijn wel naar vaste bezetting... maar ook vaak uh, mensen die net een andere blik hebben op een proces. Uh, het is in sneltreinvaart aan het veranderen... maar de omgeving onder de CFO en de CRO, de CTO, waar nee. wij veel zitten... ook bij grote corporates, mensen die er vaak al 20, 30 jaar uh, werken. En er zijn er zeker tussen die uh, iedere dag zichzelf opnieuw uitvinden. Ze zitten er ook die dat uh, ja, niet doen die vaak in al die jaren niet goed gemanaged of geleid zijn, ja. uh, en dan ja, dan moet vaak met een knal toch reorganisatie. Moet je daar wat aan doen. En nou, dan wordt, worden veelal ook onze jong professionals ingezet. Om, ze uh, nou, zijn slim, die, die zijn ambitieus, die worden dus goed begeleid door ons en voegen dan heel snel waarde toe in zo'n uh, ja. zo organisatie. Ja, heel mooi. mooi. Ja. Ja.
0: Heb je nog uh, advies wat je zou geven aan zo'n jong professional?
1: Als wijze oude man. <laughs> ja, wat ik. Um, kom ik misschien weer even terug. Uh, uh, bij mijn. Uh, bij mijn lieve moeder. Die ooit. Uh, toen ik twijfelde over een bepaald aanbod. Ik denk voor mijn eerste baan. Zei joh, ga gewoon je best doen. Laat gewoon zien. Uh, wat je kan. Als je dat doet. Dan wordt dat wel opgemerkt. En. Um, ja, dat is. Wat ik nog steeds. Wat ik soms wel lastig vind. Aan mensen die aan de voorkant met allemaal wensen of eisen komen. Zeker aan het begin van je carrière. Um, ik dacht natuurlijk ook dat ik heel slim was en heel veel kon. Maar ga gewoon maar eens even uh, beginnen. Doe, uh, uh, doe je best. Dan, uh, nou, dan zie ik wel als werkgever, ondernemer... Uh, dat je dat aan het doen bent. Dan uh, komt de rest vanzelf. Ik ben, maar dat, dat zit ook aan mijn karakter. Daar hadden we het net al over. Ik ben niet zo van de carrière... Uh, planning. Dus ik heb ja. nooit gedacht, ik moet daar beginnen. En dan word ik Of partner bij dat consultiekantoor. Of dan word ik ondernemer. Of dan, ja, dat werkt voor mij heel goed. Ik kan me voorstellen dat het een minder goed advies is... voor mensen die heel gestructureerd zeggen. Ik ga nou vijf jaar dit doen. Dan ga ik een MBA doen. En dan word ik uh, CFO. Uh, wat, ja. Nou Die zijn er ook. En, dat, ja. en ik zie ze het ook doen overigens. En ik heb daar ook heel veel uh, respect voor. Maar voor mij is... Um, doe gewoon je best. Ja. En dan geloof ik dat... Uh, dat. Uh... Komt de rest vanzelf al. Nou, en dan, dan zie jij dat ook. Als, ja. als je mensen in je team hebt die gewoon uh, nou, dingen voor elkaar krijgen.
2: Ja. Zie je dat veranderen tegenwoordig? Want je hebt we hebben erover, en ik zie dat zelf ook. Des te, des te jonger de medewerker, des te meer het uh, al heel gericht is naar van... Oké, okay, uh, ik wil binnen dit jaar dat bereiken, zoveel jaar dat bereiken. Zie, jij dat, zie je dat veranderen? Want... Ik ben ook meer van, oké, okay, weet je we gaan maar ergens aan de gang en uh, doe je best. En dan kom je er vanzelf wel, zeg ja. maar. Uh, maar ik zie tegenwoordig al van, ja, er komen we met een heel ijzerpakket binnen. Uh, en wil ook binnen, binnen zoveel jaar iets bereiken. Zie je dat veranderen ook bij jou?
1: Nou, ik denk dat dat misschien altijd wel uh, geweest is. Wat, wat ik wel zie veranderen... is dat er meer mensen zijn die andere dingen belangrijk vinden dan carrière maken. Oh. Dus deze mensen zijn oh. er ook nog. Ja. Uh, maar wat je in mijn tijd uh, niet mee hoeft aan te komen is: ik vind het wel fijn om 32 uur in de week te werken. Nou, nou, ja, dat, we. nou dat, dat, zien we, dat maken we dus nu wel mee. Ja. En, uh, en dat is wel een struggle. Want op ene moment denk je: joh, doe even normaal. Je begint net, ga gewoon lekker werken. Ja, tegelijkertijd, uh, de lange termijn uh, uh, vooruitzichten zijn dat we te weinig mensen hebben in Nederland om uh, te kunnen werken. Ja. Dus uh, ik kan als werkgever uh, daar wel heel erg uh, ouderwets in blijven, maar ja. dat brengt me ook niet verder. Dus zit hem, uh, de verandering is denk ik dat, dat mensen anders naar werk kijken. En ook een steeds grotere groep. En eigenlijk is dat er voor zeg maar, de, de maatschappij... een goede ontwikkeling meer dingen belangrijk vindt... dan alleen salaris. Dus ook dat ze impact hebben en wat dat dan ook is uh, uh, voor uh, die persoon. Dus daar probeer je als, moet je als organisatie denk ik in mee... want anders ben je over, ja, word je irrelevant...
0: Zeker. Neem je dat ook mee in je cultuur? Dat je, dus als je, dat je je bedrijf ook neerzet... van we willen impact maken... we willen goede dingen doen... we willen goede dingen neerzetten?
1: Ja, dus ik denk... misschien ga je hem zo nog stellen... maar een van de vragen die je... Uh, uh, die, die je volgens mij... Uh, die we in de voorbespreking even hadden... Hè, hoe zie je dat over een aantal jaar? Ja. Um, dus dit gaat geleidelijk. Wat ik persoonlijk mooi zou vinden... is als we bij bedrijven... die we nu nieuw beginnen... Of uh, in onze bestaande bedrijven. In ieder geval altijd even nagaan welke impact uh, dat heeft op de wereld. En dat die dan uh, positief is. Dus uh, ik zou nu niet een bedrijf beginnen wat ja, ergens in de hoek van de oude economie zit. Wat iets met uh, benzine of elektriciteitsverbruik. Ja. Dus, ja. dus dat, dat neem ik mee. En zeg maar, hoe de maatschappij verandert. En uh, wat je medewerkers belangrijk vindt. Ik denk dat we dat altijd wel gedaan hebben. We hebben een verschrikkelijk mooi kantoor waar mensen met een gym en de pingpongtafel en de lunch en uh, de, de huiskamersfeer, dat hebben we altijd wel uh, voor elkaar gebokst. Dus daar, daar zijn we nog wel oké, okay, denk ik. Maar met name uh, dat we gaan nadenken en dus over vijf jaar kunnen zeggen, nou, we hebben een aantal initiatieven gestart. Die maken ergens op een pos positieve manier impact en dan impact in de duurzaamheidszin. Want ik geloof dat we nu heel veel impact maken op die young professionals... en het begin van hun carrière en hoe zij onze klanten helpen. Maar ik zou daar nog wel iets willen opschuiven... naar, naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Overigens is het bedrijf al uh, sinds 2007 sponsor van die Tika Foundation. Dus okay. een belangrijk onderdeel uh, van dat als het je goed gaat, uh, dan doe je goed. Uh, een deel van de opbrengst is altijd daarheen gegaan. Okay. Dus op die manier uh, oh. doen we dat ook. Zeker.
0: Awesome. Dan heb je ook eigenlijk mijn vraag. Ja, beantwoord. <laughs> hoe zie je dat over vijf jaar? Ja, nou ja.
1: Nou, dus hoe, zeg maar, ik kan het dus niet heel erg uittekenen. Uh, we zullen vast binnenkort weer eens dat doen we één keer in de zoveel jaar. Maken we een vijfjarig plan? Mm -hmm. dat, zit, dat zit dan in bepaalde contouren van omvang en uh, markten. En wat wel leuk is, is dat soms kijken we ernaar terug. En dan hebben we twee dingen niet gerealiseerd, maar vier dingen ook wel gerealiseerd. Dus als je maar een beetje wel een stip op de muur zet, van ja. of we wel of niet willen groeien, of dat wel of niet internationaal is, dan, uh, dan zie je dat niet morgen veranderen. Maar als je dan vijf jaar later een keer terugkijkt, denk je, shit, dit is toch gewoon uh, gelukt. wel gelukt. Ja. En daar is het niet gelukt, maar op vier dingen of vijf dingen is het wel gelukt.
0: Zo. Zeker. Want je laat je leiden door je winst, niet je verliezen dan. Ja.
1: Ik dacht dat je het even over geld ging hebben. Nee, 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 nee. ja. <laughs> zeg maar rendabel is ook ja. belangrijk. Nee, maar... Maar
0: de bedrijven die wel goed gaan en die wel lukken. Ja,
1: en je probeert natuurlijk... Je ziet ook wel... Uh, je, je draagt mee wat er niet goed is gegaan. Dus daar hoop je dan uh, van te leren. Je lessen ook ja. uit te pakken. En, nou, soms is, moet je dat een paar keer uh, je, uh, ja. je, je hoofd stoten. Maar...
2: Soms moet je ook wel fouten maken om iets goed te doen, toch? Zeker, ja. leer je alleen maar
1: nou, Sterker nog, uh, je leert alleen maar van fouten ja. maken. Dus uh, dat is wat weer uh, in de kern van die uh, secure base filosofie zit. Dat is dat je een veilige omgeving creëert... waar vandaan ja. mensen nieuwe dingen proberen. En als je nieuwe dingen probeert, dan gaat het af en toe mis. Ja. Uh, maar dan uiteindelijk gaan er ook dingen goed... en heb je wat nieuws geleerd. Ja. Absoluut. Dat, uh, ja, dat is de enige manier.
0: Ja, ja. zeker. Heb jij nog vragen aan Fred of aan mij of aan ons die je toevallig in je hoofd opkwamen,
1: zaken die we toevoegen, zaken die je toevoegen. Nou, nou, wat ik, uh, ik zou, ik wil het gesprek wel even overnemen, maar <laughs> dus ik hoef niks toe te voegen. Maar ik zou dan wel nieuwsgierig zijn naar wat jouw belangrijkste ondernemersles is geweest in de afgelopen jaar.
2: Uh, ik denk ook wel geduld. <laughs> dus inderdaad, gaan maar iets beginnen en kijk. Uh, Doelen stellen is heel belangrijk en plannen is ook heel belangrijk. Alleen het toch altijd anders dan dat je het van tevoren had bedacht. Ja. <laughs> um, en het kan je ook gewoon heel erg onrustig maken... wanneer je een bepaald doel in, in je hoofd hebt... en op, niet zo loopt zoals jij dat zou willen. Nou, dan loop je jezelf voorbij. Ik vind het ook heel knap wat medewerkers tegenwoordig doen. Dus dat is ook echt... Uh, ik kom uit de tijd inderdaad gewoon 40 uur werken en het liefst nog meer. En nu is 32 uur, uh, is, is, al heel, uh, is al heel wat... Um, ik heb dat in het begin altijd al gedacht van, nou ja, weet je, dat komt er bij mij nooit in. Maar ik ben toch ook wel weer die, die turnaround aan het maken, want ik begrijp het nu wel heel erg, weet je. Ik heb drie kinderen ook. Uh, ik vind het heel belangrijk om daar tijd aan te geven. Ik vind, uh, uh, mijn doelen zijn niet meer het belangrijkste. Dus des te ouder je woord is het gewoon van, oké, okay, heb geduld. Op een gegeven moment lukt wel iets als je er maar gewoon tijd in steekt en als je er maar gewoon uh, effort in steekt. Uh, maar ga, ga, maak het niet het allerbelangrijkste van wat er is. Want dan loop je jezelf voorbij, denk ik. En uh, ja, ik denk dat dat bij mijn grootste levensles is geweest. <laughs> want dat voorbijlopen, dat doe je best wel snel. En vooral als ondernemer. Uh, omdat je natuurlijk, je bent als ondernemer ook wel iets begonnen. Je hebt een bepaalde ambitie, je hebt een bepaalde drive. Ja. En uh, dat maakt je waar je nu staat, denk ik. En, uh, maar dat kan ook de andere kant slaan. En daar moet je dan heel voorzichtig mee zijn. En ik denk dat, ja, dat, dat je daar als ondernemer, en vooral in die eerste paar jaar... Uh, als voor mij, tijd mijn tijd, de tijd vliegt inderdaad. En, uh, maar ook, uh, ja, verlies, je, verlies je jezelf wel eens in die tijd. Dus uh, op een gegeven moment waren wij wel eens 80 uur in de week aan het werk. Ja, is dat nodig? Weet je? En let daarop. En misschien, ik, weet je, um, zet misschien wel eens een wekker van... Oké, okay, nou is het klaar. Weet je? en Sluit het af en ga wat anders doen. Ja. Uh, ik denk dat dat mijn grootste levensles is geweest. Uh, maar weet je, ik weet niet of dat een les is voor de, voor de, voor de generatie van nu. Want uh, die denk al heel anders. Dus, ja, uh,
1: ik heb wat... wat um... Die 80 uur. Uh, <laughs> daar is mijn les eigenlijk van die 80 uur. Is het probleem niet, als je maar met de dingen uh, bezig bent die uh, uh, in lijn zijn met waar je voor staat. Ja. Hè, dat kan je roeping noemen of passie of talent. Ja. Uh, want dan is het. Uh, bedoel, ik vind ook niet dat mijn weekend uh, te lang duurt. Want dan ben ik allemaal dingen aan het doen die ik leuk vind. En dat kan ook werk zijn. Ja. Het wordt, uh, mensen krijgen een burn-out niet van 80 uur werken, maar van uh, 20 uur werken en met verschillende verkeerde dingen bezig zijn. Ja. Dus dat, uh, en over hè, je doelen uh, halen, dat vind ik wel een mooie, want dat moeten wij ons ook realiseren. Je stelt bijvoorbeeld aan het begin van het jaar dat doel in omzet of klanttevredenheid of whatever. En als dat doel 10 was en het is 9,8, dan heb je het doel niet gehaald. Ja. Als je even een stapje terugzet, dan zijn de om, omstandigheden misschien wel veranderd waardoor die 9,8 fantastisch is. Of ja. Ja. als je dat doel niet had gehad, dan is waar je <coughs> vandaag de dag bent heel mooi. Nee. Dus uh, nee, die... Uh, ja, die neem ik ook mee. Dat is een, uh, uh, ja, herken ik heel erg.
0: Ja, dat hebben wij ook. Ja. Dan wil ik jou in ieder geval heel erg bedanken, Marcel, voor ja. je aanwezigheid. Ja. Graag gedaan, ik vond, uh, vond het heel leuk. Awesome, ik ook. Ik, uh, ik heb zelf weer heel veel geleerd. Mooi. <laughs> ik, ik neem alles mee. Uh, thanks. thanks. Ja? ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Ga voor meer informatie naar www.timechimp.com.